0: Después de unos meses muy cansado y sin ánimos, comencé a preocuparme. Me estaba volviendo loco o estaba más cuerdo que nunca. Me resistí mucho, pero finalmente allí estaba, en la consulta de aquella doctora recomendada por tantos de mis conocidos. Temía lo peor, pero creía ser lo suficientemente fuerte y me dije a mí mismo que fuese lo que fuese que me aguardaba al otro lado de la consulta, estaría listo para enfrentarlo. Sin embargo, nada me había preparado para lo que habría de suceder.
1: Hemos revisado sus análisis y está muy claro lo que está pasando aquí.
0: ¿Qué es, doctora?
1: Usted presenta un claro caso de adultez no funcional. Su cuerpo, sus biorritmos, sus niveles, todo está correcto. Pero claramente tiene que comenzar a comportarse como un adulto. Y no como un adolescente 20 años más joven.
0: ¿Adulto, doctora? Así es. ¿Me siento así por ser adulto?
1: Así es. A menudo la adultez llega sin avisar y puede ocasionar episodios de desorientación como los que me comentaba ha sufrido en las últimas semanas. ¿Pero qué voy a hacer ahora? ¿Dónde puedo encontrar más información? ¿Quién me puede ayudar? La adultez no es aún una enfermedad tipificada por la Organización Mundial de la Salud. Daniel, tiene simplemente que Pasar por ella. ¡No! Scripps presenta Más para allá que para acá
0: Soy Daniel, Daniel Granata. Durante más de 20 años he trabajado con ideas e innovación en muy diversos ámbitos. He sido ingeniero, emprendedor, conferencista, escritor, publicista, consultor y profesor. Mi último libro se publicó en 2021 y actualmente trabajo como director de la maestría en negocios, innovación y creatividad en Centro, una universidad de la Ciudad de México. Estoy casado, tengo hijos y un trabajo estable. Todo eso puede sonar como a que tengo todo en la vida bajo control, un adulto responsable y funcional como lo querría mi madre. Y sí, me considero afortunado y privilegiado de mil formas. Sin embargo, desde que puedo recordar, he vivido con el sentimiento de ir un paso más lento que el mundo que habito. Y últimamente, me invade la sospecha de que no soy el único, de que todas y todos en el fondo, por más que aparentemos otra cosa, estamos valiendo madres en algo. Es una sensación que me recuerda a la famosa frase «fake it till you make it», tan solo que nos quedamos todos en el «fake it» y nunca nadie pasa a la siguiente fase. Me he dado cuenta de que la adultez me llegó sin avisar, sin rito de iniciación ni manual. Así que, no me quedó más remedio que volverme parte del cliché más grande de la actualidad y empezar un podcast. Después de aquella consulta con la doctora que escucharon en la intro, la cual fue 100% real, por supuesto, me dirigí directamente al estudio a charlar con otras personas adultas a quienes les sucedió lo mismo que a mí. A ver si, entre todos, lo logramos descifrar. Decidí seguir mi primer instinto y me dirigí al área del conocimiento humano que más preguntas se hace, la filosofía. Así que, invité a charlar a Fernando Bustos, mi filósofo pop favorito. Fer es autor, columnista del Washington Post y doctor en filosofía. Lo interesante, y la razón por la que lo llamé filósofo pop, es que aborda temas aparentemente muy profundos, pero desde lugares accesibles, aterrizados a la realidad cotidiana, a películas, series y situaciones con las que cualquiera se puede relacionar. Si buscas sus artículos en el Washington Post, puedes entender Euforia, la serie de HBO como un producto que vende una ilusión de abundancia dirigida a los millennials. Y si te clavas en su canal de TikTok, puedes aprender de la banalización de la espiritualidad explicada a través de Kendall Roy, el personaje de Succession. A mí, personalmente, las ideas de Fernando me salvaron en la pandemia y siempre que lo leo o le doy play a uno de sus vídeos, entiendo un poco mejor el mundo. Así que decidí charlar para ver si entre tantas preguntas que se hace la filosofía, él ha encontrado ya alguna respuesta. Fer, buenas tardes. ¿Cómo va tu adultez?
2: Hola, hola, Daniel. Pues no sé, no sé cómo va mi adultez, justamente por eso acepté también tu invitación, porque dije, no tengo ni pinches ideas de qué significa eh, ser adulto, aunque me dicen que soy adulto, porque en realidad me siento como un poco dislocado con muchas de estas concepciones. Entonces dije, pues bueno, creo que es un buen motivo como para que hablemos y hagamos preguntas. Decías por ahí que dar un poco de luz sobre esto, yo no creo que alcance a dar luz ni alumbrar algo, pero creo que por lo menos... Podemos sacar y dejar bastantes preguntas por ahí.
0: Vaya. No empezamos muy bien que digamos. Lo que prometía Fer no eran respuestas, sino más preguntas. Pero yo seguía confiando en él. Me da la impresión de ser alguien que disfruta mucho lo que hace. Así que comencé por preguntarle cómo nació su amor por la filosofía.
2: Desde morrito, desde muy chico, pues obviamente siempre tuve como muchas preguntas fuertes eh, a nivel existencial. Y... Ya cuando estaba como en la preparatoria, sí tuve ya una crisis como muchísimo más fuerte, profunda, en el que había momentos en el que sí no me sentía del todo como si yo existiera. Ajá, vamos, hoy en día lo conocemos como disociarse o ya en términos como muy eh, pop, como ondearse, ¿no? Pero pues en aquel momento la neta es que no había tantísima información con respecto a todo esto, tampoco había redes, plataformas. Entonces, pues yo no tenía ni la menor idea de qué era lo que me estaba pasando, simplemente yo estaba como ajeno a la realidad, estaba como en una suerte como, pues de limbo, supongo... La mamá de Fer no sabía qué
0: hacer. Lo llevó con psicólogas, especialistas en medicina china, y hasta hacerle una limpia con brujos de catemaco. No, no estoy exagerando. Pero el salvavidas llegó en el objeto menos esperado, un libro de la Secretaría de Educación Pública de México, la SEP.
2: Lo empecé a leer y era justamente este fragmento en el cual pues, Descartes está sumido en esta dubitación profunda acerca de su existencia, cómo empieza a dudar de su cuerpo y cómo termina dudando incluso de su misma existencia y cómo genera este argumento del genio maligno y cómo de ahí pasa finalmente esta famosa frase célebre de pienso, luego existo, je pense dans je suis, y cuando leí todo este tipo de cosas y cómo a partir simplemente de esto es que él termina por fundamentar su existencia y que dijo, claro, me está cargando la chingada, ¿cómo puedo saber que existo? Bueno, mientras yo estoy consciente de que yo, René Descartes, estoy pensando y que yo soy capaz de decir, yo, René Descartes, estoy pensando eso, es una manera de aseverar que existo. Y para mí eso en el momento fue como, un ¿sabes? Porque claro, yo tenía, de alguna manera yo estaba atravesado como por esa crisis ontológica. Y en el momento en el que yo me encuentro con eso, dije, claro, ¿no? O sea, ¿cómo puedo saber que existo? Pues porque estoy pensando, no es un fundamento que me ata al mundo. Y bueno, fue un alivio para mí en ese momento y dije, quizá la filosofía va de esto y quizá voy a encontrar también como un poco más de alivio a muchas cosas, o por lo menos voy a encontrar como con quién dialogar eh, o con quién rebotar ciertas ideas que tengo o ciertas dudas que tengo. Y eso en realidad fue lo que me llevó a, a la filosofía y lo que me hizo quedarme ahí.
0: Sabes que está cabrona la cosa cuando no llevas ni 10 minutos de podcast y ya llegamos a pienso, luego existo. Pero dejando atrás los chistes, encuentro un montón de cosas valiosas en lo que nos comparte Fer. Me parece fascinante que sea un aspecto de la filosofía lo que generó su crisis de adolescencia y otro aspecto de la misma lo que funcionó como una balsa con la que aprendió a navegar el mundo. Yo en mí identifico algo muy similar con la creatividad, la cual suele ser la causa y solución a muchos de mis colapsos nerviosos. Por un lado, la horrible presión de una hoja en blanco o el sentir que no estoy siendo productivo. Por el otro, la hermosa satisfacción de encontrar una buena idea o de terminar de escribir un guión. Kryptonita y salvación en la misma frase. Ambos hallamos una herramienta para relacionarnos con el mundo y conectar con otros humanos. No me queda duda que Fer ama la filosofía y yo amo el mundo creativo, pero al mismo tiempo, estas decisiones de vida son una gran razón de lo que nos hace sentir inadecuados como adultos. Fermismo dice que sin la filosofía, es decir, sin estarse cuestionando todo todo todo, 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 seguramente podría tener días más tranquilos. ¿Por qué es entonces que no logramos hacer las paces con nuestra adultez? En nuestra charla salió una buena teoría. Spoiler alert: family issues
2: ser adulto para generaciones pasadas era todavía como más en claro, no eran, había diferentes prácticas, mi abuelo por ahí de los 19 años ya estaba casado, ya tenía un empleo, eh, mantenía la casa, ya tenía como una hija y para los 20 años ya tenía como otro hijo, pero vamos, no es solamente es que haya sido mi abuelo, no es que era como generacionalmente, eran como ciertos elementos que estaban en la vida y que marcaban como el paso de la adolescencia a la vida adulta y a ser independiente, pero tampoco había otros muchos distractores, por así decirlo, no es decir, no había como, pues no sé de que, ah me voy a dedicar a, a ser eh, youtuber, a tengo, puedo gastar mi dinero en juguetes para adulto, en videojuegos, en sneakers, o sea, no había como todas estas otras cosas que difuminaran esa etapa de la adultez, como creo que sí las hay ahora, ¿no?
0: Yo, por ejemplo, nunca, mientras vivía, no le pregunté a mi padre si él tuvo alguna vez una sensación similar a esta, pero creo que si viviera vivieras una de las preguntas, que le haría? Y uno piensa en que realmente no hay manual, y el único manual que tiene por referencia es el de los a los que percibe como adultos cercanos, ¿no? Y entonces uno intenta ser adulto por comparación y, como dices tú, o sea, si sigues la la tónica de lo que ellos hacían, entonces eres adulto para ellos, pero a lo mejor dejas de ser un poco tú, y si tratas de ser tú o como de reinventar la adultez a tu manera, entonces estás perdido porque tampoco te pueden orientar ellos, ¿no?
2: Y en ese sentido creo que de pronto, si aunque soy adulto por la edad que tengo y por algunas de las responsabilidades que tengo, también es que a veces siento que no hago del todo match con cierta idea de lo que significa ser adulto. Pero también, claro, esta idea de ser adulto es una idea que viene dada por el pasado. Ser responsable, vestirte de una determinada manera, hablar de una determinada forma, ser muy sobrio. Y como que llega esa idea, eh, nos llega todavía esa idea al presente de, de lo que significa ser adulto, lo que significaba ser adulto, y es con ella o con esta idea con la que ya no logro hacer match. No me interesa ser ese tipo de adulto, eh, soy un tipo de adulto completamente distinto, ¿no? que quizás está más atravesado por, no sé, por ganas de querer seguir explorando, por juegos, por diversión, por proyectos personales, por eh, no sé,
0: cosas así. Quizás suene obvio, pero pienso que una vez que entendemos que nos estamos midiendo contra estándares ridículos de otra época que nada tiene que ver con la realidad actual, es más fácil mandar esos estándares al carajo y dejar de sentir culpa por no cumplirlos. Por eso me gusta que Fer siga teniendo un espíritu rebelde. Se nos vende mucho la idea de que llegar a la edad adulta conlleva una cierta resignación. Algo así como aceptar que uno ya se volvió, en cierta forma, parte del mundo que una vez quiso cambiar. Yo mismo caigo en esa creencia a veces. Sin embargo, con esta charla me queda claro que aunque ya no tengamos la ingenuidad adolescente de que vamos a tirar el sistema, podemos siempre estar cambiando y cuestionando nuestro enfoque para no caer en la resignación. Para Fer, no se trata tanto de cambiar el mundo, sino de permitirte cambiar con el mundo.
2: De mis más grandes temores es crecer y envejecer para volverte esta persona que es así de conservadora. ¿no? De pronto ya no comprender lo que está sucediendo, ¿me entiendes? Porque Bien. creo que justamente lo que les pasa a estas personas es que ya no comprenden, ya no alcanzan a comprender lo que está pasando.
0: Si la adultez de nuestros padres se caracterizó por no lograr conectar con las generaciones de abajo, nosotros podemos cambiar eso, aunque sea solo como pretexto para continuar jugando videojuegos.
2: Por eso me compré justamente como el Xbox, ¿me entiendes? Porque de pronto dije, a ver... Hay un chingo de narrativas que se están desarrollando al interior de videojuegos. Yo hago un chingo de crítica de cultura. O sea, si no agarro el pedo y me actualizo, voy a terminar viéndome como un señor ya muy grande que de pronto no entiende cómo suceden las nuevas narrativas y cómo, y cómo acontecen al interior de un videojuego porque no tengo la experiencia. ¿no? Yo recuerdo que había una, una cita
0: de un autor que me gusta mucho que es Douglas Adams, que es el autor de, de esta obra tan famosa, La guía del autoestopista galáctico, eh, the Hitchhiker's Guide to the Galaxy, se llama. Pero bueno, él decía que después de escribir mucho tiempo ciencia ficción, se dio cuenta de que en su opinión había tres normas que regulaban nuestra vinculación con lo nuevo, con la tecnología. Entonces decía que todo lo que existe cuando naces es perfectamente normal, es parte del orden natural de las cosas. Todo lo que se inventa de los 15 a tus 35 años, ¿te parece fascinante? y probablemente puedas desarrollar una carrera en ello. Y luego dice que todo lo que se inventa después de tus 35 años, y ves que hay, hay muchos estudios de estos de que a partir de determinada edad uno ya repite la música que escucha, ya no claro. escucha cosas nuevas. Eh, pero bueno, a, a lo que voy es que todo lo que se inventa después de los 35 atenta contra el orden natural de las cosas.
2: Y, y creo que justamente es en este tercer momento el que yo, de alguna manera, sí me resisto mucho a... ...estás ahí, ¿no? Como... Ah, ajá, pero yo sí lo veo como un embate cotidiano... ...es decir, yo me obligo a escuchar todo eso, ¿sabes? Una continua investigación, ¿sabes? Que yo, por ejemplo, que no tengo como a mi sobrino cerca, pues... ...entonces es como de que, ok, ¿qué, qué caricaturas ven ahorita, no? ¿Cuáles son las caricaturas? Entonces le voy preguntando a gente, a mis amigos... ...oye, ¿qué caricaturas ven tus hijos, no? Y entonces yo sí voy haciendo eso... Y entonces me tomo el tiempo para tratar de irlo entendiendo...
0: No pude haber escogido un mejor primer invitado para calmar mi ansiedad. Yo llego repleto de inseguridades acerca de mis facultades como adulto y este tipo me dice que su estrategia es mantenerse al día de caricaturas y videojuegos nuevos. Podría quedarme hablando de Rick and Morty y de Zelda todo el día, pero no podía dejar pasar la oportunidad de que Fer nos diera un curso express en filosofía, después de este pequeño break. Mientras tanto, miremos fijamente al abismo.
1: Estás escuchando Más para allá que para acá, con Daniel Granata, presentado por Script. Por solo 149 pesos mexicanos, Script te da acceso a millones de libros, audiolibros, podcasts, documentos y más. Prueba la experiencia sin costo durante los primeros 30 días en script.com.
0: Bienvenidos de vuelta. Seguimos en esta charla que tuve con el filósofo Fernando Bustos y para adentrarnos un poco más en su área de expertise, le pedí a Fer que nos cuente cómo han abordado el tema de la crisis existencial distintos pensadores en la historia. Pero la filosofía más clásica, ¿no? en, en algún punto, según se va enunciando por primera vez la relación del hombre consigo mismo, con la naturaleza, con los otros, asumo que tiene como muchas instancias de estas en las que el autor trata de expresar lo abrumado que está ante una situación concreta, que no es la adultez en específico, sino más bien con problemas de la adultez. ¿Qué filósofos clásicos has sentido, aparte de Descartes, con esta especie de, de abrumamiento existencial?
2: Uy, eh... quiero creer que, por ejemplo, Platón sí si estaba por ahí un poquillo atravesado por el pedo, ¿sabes? O sea, como por el hecho de decir, hey, es que esto no es la realidad, ¿sabes? Estaba preocupado por... Demostrar que estaba como el, el topus uranus ahí, que había un mundo habitado por las ideas y quería demostrar eso, había y estuvo comprometidísimo a hacerlo y por eso escribió tanto, entonces yo en él por ejemplo sí leo como un poco esta, esta crisis pues digamos en términos afectivos, Sioran, Nietzsche, eh, Schopenhauer y todo digamos como... Este pesimismo, pues, que justamente hace un embate contra este pesimismo Nietzsche, ¿no? Rescatando este cuentito de que. Eh, del rey Midas y con Sileno, ¿no? Y que el rey Midas llega con Sileno. y le dice, dime cuál es el secreto de no me acuerdo qué le dice, ¿no? Y que no le dice, mísera estirpe humana, ¿no? ¿Para qué quieres que te diga lo que esto, ¿no? Lo mejor para ti. Eh, sería no haber nacido, o, en el peor de sus defectos, morir pronto, ¿no? Eh, es pinche pesimismo terrible frente al cual trata de pararse eh, Nietzsche, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos son, digamos, como algunos por decir, por decir pocos. Seguro que Fer me regañaría por decir esto, pero me reconforta pensar
0: que Platón haya escrito los diálogos, a raíz de sentirse abrumado por las colegiaturas de sus hijos, o que Nietzsche haya pensado el concepto del eterno retorno tras un mal día de pagar impuestos. A lo que voy es que no estamos solos en esto. Todas y todos, desde ganadores del Nobel hasta ese vecino que hace su trabajo en la oficina y se siente perfectamente satisfecho con su vida, tenemos dudas. Lo importante es hablarlo, abrirse y normalizar estos temas. Es solo en momentos vulnerables como estas charlas que podemos nombrar las cargas emocionales para empezar a sanarlas. De esa forma, Fer y yo pudimos darle la vuelta a nuestra carga familiar para empatizar con nuestros padres y saber que esas personas a las que veíamos como los adultos definitivos también tenían que cargar con pesos enormes. Y peor aún, porque no tenían Twitter ni terapia para desahogarse.
2: Sí influye muchísimo nuestra familia en las cosas, que la educación que tuvimos, la educación en casa, pues, de eso de sentarte a comer, de hacer esto, de aquello. Por más adultos que seamos, ...siempre nos va a perseguir como que todo eso... ...y la figura materna... ...y la figura paterna... ...y entonces también eso lo pienso con relación a mi mamá... ...porque claro que... ...yo veo a mi mamá y digo... ...ok, ya es, ya es grande, pero... ...esto no quiere decir que ella no esté... ...también perseguida... ...o acosada... ...por estas cosas, ¿no? Todos estamos acosados como... Todos que... tenemos
0: fantasmas que perseguimos, ¿no? Ajá, Ajá, a mí me pasa con, con mi persigue, mamá sí. igual... ...o sea, la veo... ...y veo cosas que yo hago que creo que hay una frase en México que me da mucha risa, pero que es cierta en cierta forma, que es la de lo que te choca te checa, yo he aprendido a ver eso, de repente hay cosas que veo que son cuestiones que yo también estoy repitiendo, porque entonces si lo ves también así, es o sea, la, la adultez correcta no es ni siquiera una evolución sino más bien un remix de, a ver, qué cosas le sirvieron a mis abuelos, ¿no? que pues, mis abuelos Qué chingón que con 25 años tenía una familia y llevaba una casa, pero le tocó vivir. O sea, yo mis dos, mis dos abuelos eh, tuvieron que pasar por dos guerras mundiales. Así como de, shit. <risa> es como, pero digo, en la conversación y tal como la llevamos, y sobre todo hacia adelante, ¿no? Con tus sobrinos, mis hijos, etcétera. Creo que es interesante pensar en la adultez no como un proceso evolutivo, sino de remezcla, ¿no? De qué cosas le sirvieron a lo mejor a los que estaban antes las aceptas y las abrazas y las pones en práctica, ¿no? Y luego hay otras que a lo mejor tú decides reinventar uno porque deliberadamente quieres buscarlo o a lo mejor lo que quieres es estar en desacuerdo contra la norma de la que hablabas antes, ¿no? Un poco en aras de, de decir, pues, voy a ser adulto a mi manera, ¿no? Es, es mejor ser eso sin saber muy bien a dónde voy
2: que ser esto que sí tengo claro que no quiero serlo, ¿no? Estaba pensando en esto que dices como que la adultez es como un remix y se vino a la imagen esta película de robots eh, de Pixar, donde Ajá. digamos este robot como pues no tienen dinero, se va construyendo como con piezas de familiares del pasado, ¿no? Y entonces es justamente es, es como justo eso, ¿no? Eso. Es decir, se va poniendo y trae como de pronto la falda de su prima que no sé qué chingados, eh, pero pues vamos, en esencia sigue siendo él y simplemente va habiendo como una adaptación a partir de todas estas piezas del de pasado que, que sí, traen. ¿no? Es verdad.
0: Qué bonita imagen esa del robot construyéndose de las piezas de sus antepasados. Fue aquí, queridos oyentes, donde por fin pude ver algo de luz para entender mi adultez y conectarla con la de quienes vinieron, al menos en mi caso, antes que yo. Los llevamos con nosotros. Son como orcruxes, esos fragmentos de otros que llevamos dentro para mantenerlos vivos. Y en ese camino, inventar la adultez que queramos. Porque no hay una correcta, no hay un hueco con una definición concreta que tienes que rellenar. Más bien, una serie de responsabilidades que tú mismo decides cómo resolver. Tu definición de adulto es la que tú creas todos los días y probablemente solo te pertenezca a ti. Y eso es más que suficiente. ¿Ya? ¿Puedo seguir, señor productor? Gracias. Vales mil. Con cierto remanso de paz quise devolverle el favor a Fer y ayudarle de vuelta en algo en lo que necesitara mi ayuda. Y aquí... La charla se nos fue para otro lado. Oye, ya estoy valiendo un poquito menos madres que al inicio, eh, pero ahora me gustaría saber
2: ¿en qué estás valiendo madres tú? En muchas cosas, pero... <ríe> Creo que en una... O sea, que yo podría considerar que estoy valiendo madres y quizás siempre he estado valiendo madre en eso, es en mi manejo de tiempo. Chócala. <risa> soy como muy desorganizado en términos... Soy, soy muy organizado en mi espacio, pero soy muy desorganizado con mis hábitos de manejo de tiempo. Siempre, pero el tema, por ejemplo, es que siempre había estado como en alguna estructura que me sometía a hacer algunas mínimas cosas, ¿sabes? Como la escuela. Ya trabajando, digámoslo como por mi cuenta, el famoso freelanceo, pues... Ah, entonces, ahí si sí va algo madre, ¿sabes? Porque durante mucho tiempo decía, puta, ojalá tuviera el tiempo como... O sea, muy, a veces tuiteaba de que, ah, ojalá no tuviera que ir a trabajar hoy para quedarme todo el día leyendo. Bueno, hoy en día, afortunadamente, podría quedarme gran parte del día leyendo. ¿Y qué crees? Pues, obviamente no lo hago, ¿no? Eh, o sea, quisiera despertar más temprano, hacer ejercicio, porque hoy en día tengo la, la fortuna de tener tiempo para poder hacerlo... Y yo quería tener tiempo para poder hacer estas cosas, pero ahora que lo tengo, no, no lo hago, ¿sabes?
0: Me encantaría ayudarte, pero siento que estoy en el mismo caso que tú. Yo, yo creo que soy procrastinador profesional, lo cual es peligroso porque un procrastinador contagia, ¿no? Es que uno pierde el tiempo y además es como lo comparte a, a las amistades. Oye, mira esta estupidez que encontré, ¿no? Ese, <risa> ese tipo de cosas como es una especie de virus que se expande. Entiendo la frustración de Fer ante este autosabotaje moderno. ¿Por qué carajos no puedo tomar la decisión de ponerme a trabajar o hacer ejercicio cuando llevo dos horas viendo vídeos de Steph Curry estando de tres sin mirar a la canasta en YouTube o gatitos adorables en TikTok? Sin embargo, ahora me tocó a mí jugar al abogado del diablo, pues también creo que nos hemos generado expectativas imposibles. En la cultura actual hay una especie de pornografía de la productividad. Cientos de técnicas que aseguran tener la fórmula para vive tu mejor vida, alcanza tu potencial y todo eso. Yo, personalmente, soy un poco escéptico. Y yo al menos no sé, no sé cuál es tu opinión, pero yo siento que si de repente yo fuera ordenado y supiera ejercer con rigor todo este tipo de metodologías y demás, entonces a lo mejor ya no sería yo y no sé si quiero. No sé si tú serías fair Bustos, así como te conozco, si fueras súper ordenado
2: y supieras gestionar tu tiempo con efectividad. O sea, es una idea que comparto, ¿no? Y claro que justamente todo este tipo de procrastinación tan dura que tengo es lo que me ha ayudado a ser quien soy y a pensar de la manera en la que estructuro ciertas ideas. Pero obviamente esto también en la vida adulta, al interior del capitalismo, donde pues sí tienes que trabajar y tienes que generar dinero y tienes que... Pues para poder tener una vida estable De pronto digo, güey Somete a tu personaje, güey Porque si no lo sometes Se te pueden ir las riendas, ¿no? Entonces, creo que a veces es más por eso, ¿sabes? No porque me hayan fallado las cosas Sino porque de pronto digo, estaría bien Tener un poquito más de esa Aparente tranquilidad que tienen Como las personas, que sí tienen como Todos estos hábitos De manejo de tiempo También estructurados
0: Sentí que Fer solo necesitaba un empujoncito para unirse al club de las 5 de la mañana. Así que, redoble de tambores, por favor. Como este es un podcast presentado por Script, gracias miles de Scrib, te queremos, no nos canceles, decidí hacer uso de mi suscripción, aquí me pidieron especificar que lo hice por mi propia voluntad, y busqué manejo de tiempo entre los millones de libros, audiolibros, podcasts y documentos que tiene la plataforma. Los Resultados son abrumadores. Hay incontables títulos con distintas promesas y aproximaciones. Simplemente ver la cantidad deja claro que Fer y yo no somos los únicos que batallamos con eso. Creo que es un problema de nuestros tiempos. Me di cuenta que hay dos principales corrientes con respecto al tema de la productividad. Una es desde la perspectiva neurológica, que busca un recableado, por así decirlo. Son libros con métodos específicos para modificar tu comportamiento, esperando que se conviertan en hábitos en algún punto de tu vida. La otra es la que yo llamo la técnica de la zanahoria, o sea, la de la motivación con objetivos y metas claras para motivarte. Una mentalidad muy tipo. Let's go, let's go. Ni Fern ni yo somos muy de estas ondas, la verdad, pero lo mandé a casa con una lista interesante de posibles títulos que explorar. Espero que le ayuden, pero si no, mínimo podrá utilizar su suscripción para aventarse todas las obras de Zizek y Schopenhauer. Un audiolibro que llamó genuinamente mi atención es El extraordinario 1% de Juan Carlos Domínguez Rivera. Y no, no es porque el autor sea español como yo. Domínguez trabaja con atletas de alto rendimiento como el equipo de rayados de Monterrey y utiliza la psicología del deporte para abordar la consecución de metas y el manejo del tiempo. Quien me viera! Quizás en este ejercicio introspectivo de hacer un podcast acerca de mi crisis de los 40, yo mismo termine enganchado en el mundo del desarrollo personal. Pero la verdad… No creo que ninguna técnica novedosa me deje tanto como la filosofía de mi amigo Fernando Bustos. Se me quedó muy grabada esta idea de cómo él se relaciona con los textos que más lo han moldeado. No solo los lee, sino que los siente. Y eso me parece hermoso.
2: La filosofía no es enteramente racional. La filosofía lleva de por medio también una parte emotiva muy fuerte, ¿no? Es decir... Hay ciertos textos que no solamente los estoy leyendo, los estoy entendiendo, sino que los estoy también sintiendo. La charla llegó a su fin.
0: Yo me sentía más ligero y decidimos recapitular nuestras conclusiones. Fer empezó reforzando mi aprendizaje principal de aquella tarde.
2: No hay una fórmula escrita eh, ni cerrada para ser adultos, que es una continua experimentación en la que estamos sumidos...
0: Según transcurrió la conversación, me pareció eso, que la, la adultez no es una evolución Pokémon, sino como un remix, donde tú vas como agarrando de todas partes para componer tu propia versión. Y, y me gustó mucho una cosa que decías que yo concuerdo con ella, que es el hecho de que un, un solo libro no es un manual de nada. O sea, no, no llegas y a Rousseau y dices esto es, se chingó, ¿no? Sino que a lo mejor es como, ok, lees esto, pero luego vives aquí y luego viajas y luego te encuentras esto otro y entiendes un poco más el, el contexto general en base a todas las, las conexiones que has tenido, ¿no? Siento que si mi alter ego de radio de los años 50 con el que arrancamos el capítulo fuera real, la doctora aún no me daría de alta. Todavía tengo un montón de dudas y ansiedades, pero sí logré un cambio fundamental en mi perspectiva para enfrentarlas. La familia, el trabajo, los compromisos, ya no los veo como partes de este monstruo llamado adultez, que no es más que un constructo social. Las puedo voltear a ver a los ojos, ya no como obligaciones de la adultez, sino por lo que son. Partes de mi vida que yo escojo cómo vivir y cómo disfrutar. Qué chingón, Fer. Oye, ha sido, creo, una charla muy entretenida. Muy disfrutable, fue? como siempre que hablo contigo. Es la primera vez que no me junto contigo a tomar café. Muchas gracias, Fer, por, por visitarnos. ¿Dónde te podemos encontrar? En redes sociales.
2: Arroba Ferbustos, Twitter y, e Instagram, TikTok, arroba Filosofía Pop. Filosofía Pop, allí te
0: encontraremos. Muchas gracias por visitarnos y ayudarnos con esta adultez funcional que ya empezamos un placer, a hacer
2: Un placer. hablar contigo de cosas ya de, de adultos. De, de, de adultos.
0: <risa> por si no lo cacharon pueden seguir a Fer en redes como @ferbustos en Twitter y @filosofiapop en TikTok. Si les interesa profundizar más en los filósofos de los que habló Fer o escuchar alguno de los libros que les recomendé, tanto La Guía del Autoestopista Galáctico como El Extraordinario 1%, están disponibles en Script, el servicio de suscripción de lectura líder en el mundo. Entra a Scribd.com para empezar tu periodo sin costo de prueba. Nos vemos en el próximo capítulo en el que... Alter Ego de Radio de los años 50 tiene una crisis familiar en medio de un centro comercial y se cuestiona cómo sería la vida sin hijos. Gracias por escuchar.
1: Scribd presentó Más para allá que para acá, conducido por Daniel Granata, escrito por Daniel Granata y Diego Morales, producido por Iyali García y Santiago Parra en Pedro y el Lobo Studios en la Ciudad de México. Diseño de sonido y mezcla, Santiago Parra. Productor ejecutivo, Javier Aceves, Baxter. Hasta la próxima.